0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！嗨，欢迎大家收听《罐头装什么》第四十六集。我是 Sunny， 我是 Dara。嗯我们，所以直接开场了，这样子。对啊，因为我们今天就是一个很久没有 round down 的一集。对，因为应该是说，我们其实一开始在规划第三季的时候，因为有建于我从大陆就是中国回来，所以有就是很多议题都会围绕着中国，然后就搞到最后就是每一集都很硬，<笑>也没有到很硬，真的跟很多人比起来，真的不算特别硬，只是说偶尔还是想要有一些比较 chill 的部分，就是娱乐性质的部分，因为好像目前开播这样第五、嗯、六期，对，差不多。五 G 以来好像都是比较偏严肃一点的话题啦。对啊，所以我们想说趁现在，因为像这周这周就是播出的这一周，应该大家差不多都在准备尾牙呀，或者差不多这个时间点，就是在过年前嘛。对啊，然后年终应该也差不多要发了，然后大家应该是一个比较喜庆欢乐的状态。欢乐状态，因为但是十二月喷钱喷过，然后大家都在等这笔钱发的方式。真的啊，<笑>应该大部分人都很。应该都蛮介意自己年终的，嗯、呃，对，而且，但是其实是不是因为其实我没有什么在台湾就是工作太久的经验，所以，嗯、呃，是不是在台湾工作的话，其实或者在亚洲工作，其实大部分领年终都是过年领一次这样子，或是什么三节奖金也是这样子领嘛？还是没有哎、欸？我觉得主要是看华人哎、欸，华人才会比较介意是过年。嗯，但是如果你是比较偏外商的话，还是以十二月为一个切点呢、啊。所以十二月他们会有一个 bonus 奖金，对，就是他们是十二月或是一月初那一种，就是过完一年这样子，然后就不会说一定要切，嗯、因为像农历过年，有时候你要等到二月底左右。嗯、那珊妮这次的呃尾牙的地方是在哪里呢？<笑>我们没有尾牙的地方，哦、們我们我们线上尾牙。哦，这次还是线上尾牙，对，因为去年很多尾牙都取消，是因为疫情的关系、嗯，但今年应该就很多开放了啦，所以你们没有尾牙，我们好像这次不知道为什么公司最后决策去还是继续线上尾牙，我觉得有一个、哦、有一个很大的原因是，可能你们本身就是工作的时候也不用，是还是到现在还是双周哎，就是对啊对啊一周。一种进，一种不进这样、嗯，所以我就觉得说，其实线线上尾牙是蛮正常的、嗯，因为有一些，因为我们公司有一些人，他们呃、啊，因为我们,我们在台北有办公室，在高雄有办公室、嗯，所以其实像往年尾牙的话，如果办在台北，好像高雄办公室的人就还要飞过来，嗯、甚至他们说之前尾牙的时候，连港办或是日办的人都会来，也会飞过来，因为台湾是总部嘛。对啊，然后我现在现在就觉得好像办尾牙说就是。哦，因为现在就会觉得说，如果尾牙没有大家都到场的话，那好像就没有必要一定要办十天。因为像之前他们说他们都办办十天的原因，最主要是因为呃高雄办的人会到台北，港办跟日办甚至也都会来，就比较像是年末 party 的感觉。哦，对，因为大家都聚集不了，所以想说算了，对不对？就有一点这样感觉啊。而且因为你还要定场地嘛，因为其实尾牙每次大家都很多公司都要抢场地的。哦，对啦，真的。像台积电哇搬，对啊，办在整个不知道开几百桌那样子，对啊。然后第一是场地问题，第二是呃，我们公司高层可能会觉得说，既然都要发钱给大家，那还不如把你定，期，就是反正大家也不一定会认真吃嘛，所然说就是很欢乐这样，就是把花在食物跟场地的钱，就是回馈给大家。对，而且我觉得，因为疫情的关系，其实大家都会发现了不同的可能性，像是对，像是你们公司到现在还是一个礼拜就是上班轮流，对，然后然后我忘记我小主管我分享，好像有一个公司就发现了。就是可以在家办公这件事情，省了非常多的卫生纸以及电费，真的，以及电费，所以现在就鼓励大家尽量在家工作这样子，然后就瞬间省了不少钱，嗯、还有办公室的租金啊什么的。对啊，所以说其实尾牙就是可以省一点钱，然后把这个现金流看看怎么样回馈到大家身
1: 上。身上其实
0: 好像尾牙这件事情，好像也变得不这么一定要，就是很。尾牙感觉是一个很形式化的东西啊，就是在台湾或者是在亚洲社会，就是说，哎、欸，年末就是要尾牙，但其实，在国外根本就没有这件事情、啊，对，他们都是发奖金對對對，然后就发现说，哎、欸，那如果说把这笔钱省下来的话，那你就。发更多红包，可能大家会觉得更开心。对啊，更开心啊，奖奖品更多啊，或是本来只抽一个大奖、嗯，然后后来可能变五个大奖之类的，这样不是大家都很开心吗？哎、欸，那你有那个运气吗？你有没有运气？就是我我通常有新人运哎、欸，你有？新人运。但是我很怕，我现在讲了，到时候就没有怎么办？哦，我有一点偏财运、啊，自己讲。其实我们家，我们家好像除了我跟我妈，其他人都没有偏财运。因为就像哦，就拿这次的那个加码券来讲。因为加码券的话，我一个人就中了三个，嗯，我一个人撑起的。对我那个时候，那个时候在大陆，我就完全没有在管那个五倍券的什么加码券什么的。哦，你如果那时候在台湾话，你就会比较有感。对对对，但是 anyway， 但我一直以来都有发现，我还蛮会中奖的。嗯，对我常常、就是、不一定是大奖，可能就小奖这样。没有，而且重点是没有，我觉得我都中的就是。认识我的人应该要知道，我很喜欢把“划算”这两个字，划算就是我的 Dara 的著称这样子，那<笑>么就这样不太好啦，但是就是大家都知道我喜欢划算，所以我常常就是会抽到一些东西。譬如说我之前在英国的时候，我那时候自己在旅行，结果呢我就有去留言，通常不是是 IG 或是 Facebook 留言、嗯，我常常会抽到那种东西。然后我就抽到了一个当天来回巴斯巨石阵、嗯，嗯的。票，而且一人中奖，两人同行，然后一个人要大概快一百磅，就大概三四千块的一个奖、嗯。然后，所以我那天就本来是在法国旅行，我就直接买了一张机票，反正很便宜，几百块，然后就飞回去，为了要参加那个团。<笑>对，然后而且真的是数不完然哦，还有很多，就是我还有中过 Apple Watch， 嗯，这个蛮好的。对，然后还有什么？就是真的很多那种小小的偏财运，或者说我会中一些。化妆品啊，或是帮别但但我们就是没有中那种头奖的运哦，头奖没关系啊、哦，我就是那种蝇、啊、头小利，就是蝇、就是、头小利，<笑>就是我有点小偏财运啊，所以我就会觉得哇，好划算哦，或者是朋友会找什么当法模。然后可能一次把、嗯、弄头发也是女生要弄个五六千，我就或是什么美甲券吗？对我就可以免费就是弄到，然后大家都觉得怎么说夸张？<笑>好啦，真的是很搞笑。对对，因为我我跟你讲，我们这一集为什么就是要聊这种运气的东西？是因为我相信台湾女生应该，呃，好不不讲全部，至少百分之八九成以上的女生。应该都还蛮相信一些占卜啊、星座这种东西，嗯、就是因为会觉得这些东西，呃，就像现在 Live Today 或是你的 l i v 的，他每天是，就每天都会一早起床，他第一个推给你的都是你的星座或是生肖的当日运势。对，就大家会就很相信说，哦、呃，这些东西是有你的运。然后说你，比如说像最近可能才刚过年，刚进入二零二二年，那大家就会去看说哦，哪个星座哪个生肖二零二二年的财运比,运比较好，然后去看一下唐老师的直播。对啊，我都会去看唐老师的直播、欸。哎，哦，我是没有那么夸张，就是我对于星座是有点比较小众力，就是我还是会去看，但是我不会到完全相信。就是他比如说每天一定会每日运势，有时候会跟你说你今日运势不好，啊、我不会因为这样子我又哦怎么办，我今天。因为我知道有些人超上心的，有些人就会觉得说：“哈、啊，我今天运势不好，那怎么办？”然后我想，呃、我觉得我是不会啊但，但是我很喜欢看那个唐老师的大方向，譬如说母羊座的上半年的运势怎么样，我就会大概看一下。但我很懒，就是因为唐老师的直播都三四个小时，然后下面都会有很好心的网友会寫总结，会写时间轴或者是总结，然后我就很开心。对，然后虽然一定会有那个调查是说。女生，因为可能女性本来就会比较偏感性一点，对，所以说都会呃比较相信一些玄学方面的东西，为<笑>什么？就像你看很多塔罗师，几乎像这个职业的话，就是几乎都是女生居多啊，对吧？嗯，就像工程师，为什么通常都是男生对？对，这完全不是刻板印象，这个是,是数据，的，数据出来就是这个，数据的比例就是这样、嗯，就是男女生的一些想法上面的东西，就是。天生的，就是有某些成分的不一样，而且我必须说、欸，哎，就是我认识的一些直男，我就不含一些，就是我的一些闺蜜、闺蜜呃 gay 蜜们、gay 蜜们，就是 gay 蜜们通常都很相信，不知道为什么，可是 gay 蜜们超相信，的。而且他们有时候比我还疯狂，就是疯狂到他们很爱转发。对，就是我认识的个双子座的 gay， 然后他就是疯狂，每一天都一定要转发双子座的东西。每一天也太扯了吧！他真的超夸张，他是我见过最相信星座的男生、嗯。然后直男的话，我觉得是一占一半一半。我认识的直男都不相信这个啦。那有表面上，表面上对，但是我跟你讲，当你可能有喜欢的人的时候，我就不相信那些男生不会去看那个运势，不会去看那女生是什么星座。还你还去看速配程度？对，速配程度，然后想说到底合不合这样子，然后不合的话要怎么样去收服他的心？就是、<笑>然后这个时候我就想到 Hi 咖之前有一个影片超好笑、嗯，那个影片真的超推，我之后在放链接给大家，就是他好像是就是在讲说星座，呃，他自己是他好像巨蟹座，然后他就在讲说他觉得说巨蟹座的一些特性这样子，然后就列了几点，十点吧还是什么忘记了，然后他就是要发。之后要看下面的回应，因为通常大家都去讨牌，就说对，没错，就巨蟹男就是这样，真的对。然后他发完那影片之后，他才隔一周之后，他就是要看大家的反应，就是其实每一个星座，他说。他买的每个星座都一样了，不是只是自己巨蟹座，他只是想要来收集一下大家的回应，结果大家都有被他影响到就对了，然后他就、哦、他就觉得说，哦，那他发的那影片是值得的，他就是需要那些数据、嗯，需要那些数据跟回馈，他就说，你看上个礼拜回应的 70% 趴都是女生什么的，哦、他就是在验证一些事情。你知道我我有一个认识的直男，他跟我讲过什么话吗？他说：“你不觉得就是星座啊、血型这种，就是硬是把人区分成十二等份跟四等份的这件事情非常荒谬吗？”我说：“我可以理解你讲的，可是有些时候我觉得不是我们一定要去相信或不相信，而而是我觉得他给我们的一些建议其实是好的。”嗯，我说：“大家会相信这件事情，是因为可能最主要出发点是希望去了解自己。”或对对对对,对,对,对，但是因为我觉得我那我认识的那个直男，他是比较偏偏激一点，他就会说什么，你不觉得这很？ ridiculous 嘛？就为什么一定我一定是这样子的人？为什么牡羊座一定是这样？为什么射手座一定是这样？但其实说真的，这也是一个大数据啊,啊，就是嗯，反正就是数据出来之后的一个归类。当然，就是每一个人还是不一样。嗯、像因为我本身是双胞胎、嗯，所以说我也是牡羊座，我姐也是牡羊座啊。但是我们两个个性、嗯、<笑>差蛮多，其实。对，所以说你说有某某部分像吗？对啊，但是。终究我们两个人还是不一样的人，我觉得这就是为什么还会有后续的衍生，什么月亮星座、上升星座出来，因为为了要把呃十二星座不可能人走十二类嘛，它一定还会有各种排列组合。对对，所以这种时候你你如果去看你的上升星座，可能就会不一样。好，那我们来介绍一下我们自己的星座好了。那我刚刚一直提到母羊座，我本身就是一个母羊座。<笑>对，然后呢，每次呢，只要有我的朋友，他们都会想要。揍我，因为因为我都会说我是正统的母羊座，<笑>对，你还蛮母羊。什么叫做正统的母羊呢？我都会说，就是在最中间的时候，就是因为每一个星座都会有头跟尾，还有中间嘛，对、嗯、不对？那我是中间的母羊座，中间啊、嗯呃，我我有发现这件事情、欸、<笑>就是你的生日如果是在那种交界处的，对对对，通常你就會,会混一点，会有点混混淆的感觉。對對對,对对对。然后如果你是真的很中间的，对，通常你就是真的很。对我很正统，我对，可是哦，我觉得我要让大家猜看我的星座，因为我觉得我的星座每每一个刚认识我的人，没有一个人猜中。他很会分析，很会分析的星座是什么星座？天秤座还蛮会分析的，是吗？好像是天秤座，好像很会分析。我跟你我真的，而且你不火
1: ，对，你不火象不火，超
0: 不火象，对。阿可是这样讲，大家都知道我是火象的，可是我真的很不火象。对，好，那我直接公布大家，反正他是射手座的，<笑>没有大家知道我前前阵子生日，应该早就猜得出来哦，会有人注意吗？啊、哦，好了，也有可能，因为我们在闲聊的时候讲到，就是因为我们是，我是，其实我也是中间生日，嗯，就是我也是。射手座的中间生日的，所以你也是正统的射手。呃、理论上来讲，应该是要。那你觉得你很正统射手座吗？<笑>就是大家讲的射手座都应该是怎么样？你自己觉得？我我觉得我是比较不是外显的射手，因为我觉得还是有分那。那你所以你的上升星座是什么呢？我上升是巨蟹，所以就水火不容、哦、啊。我好像有，我好像上升星座是天蝎座吧？我也忘了，反正。我好像有去设定那个值还是什么的，忘记了，是我的生日吗？还是什么？生日啊，对对对，生日跟出生时对，然后他就说我就是一个正统的母羊，就是八十趴都是母羊座，所以其他的星座比率就是很、嗯、就是没有那么多这样子。然后我有认识很多其他的母羊座，就是三月底的母羊就会比较真的会比较偏双鱼，嗯、那四月后半的就会真的比较偏金牛。No, 然后我就会自己很白痴的引以为傲，说自己是正统的母羊座。哎、欸，可是我,我超多认识第一次刚猜我星座的人会觉得我是金牛，嗯、或是觉得我是处女，嗯、欸，就是他们会觉得我好像应该是这两个星座，就超多人猜我金牛跟处女，但是从来没有一个人刚刚认识我不知道我生日的时候会觉得我是射手，射手座好像我知道的射手座好像都会是比较刻板印象的，就是花心。<笑><笑>好像都偏负面啊，所以我没有特别喜欢很喜欢社交跟很花心这样子，<笑>通常好像大家刻板印象就是这样，<笑>对，所以我就不是特别喜欢说哦，我是射手，哎<笑>、欸，但是我还蛮容易被猜到的，因为我就是比较火一点，就是你是急性子啊，对，急性子，然后就是我自己就觉得我还蛮符合我自己的星座的，就是急性子，然后很热情、嗯，然后又很活泼，哎、嗯欸，可是你知道其实牧羊跟射手是超合的吗？嗯<音>，就母羊，我超我认识超多母羊的好朋友。就母羊跟射手本身就是很合，然后好像不管在任何的星座的分析上面，这两个星座就是大家都会说是好 partner， 好像是哎、欸，对，好，所以你以为我们是好 partner， 就是从这一点来看的话，我们确实是还蛮好 partner <笑>。但是就是真的，大家就会不会想到说我是射手，可是我觉得我我也有我射手的地方、就是。对，那你自己觉得你自己像射手座的原因是追求自由。追求就是我、哦，我很不喜欢别人管我，嗯嗯，我是极度不喜欢别人管我，就是我觉得在感情方面也是，就是一旦你有任何管我的行为，我就会开始讨厌你。哦，但是其实不只有射手座，好啊，但是我自己的话，我就觉得被管其实就还好，被妈妈管当然是另外一件事啊，<笑>但是像天秤座不是也是，就是。你不要限制我，不要逼我，这种天平吗？对，因为我弟就是天平，然后我弟的话，我觉得他比较是那一种很能忍,忍的人，他跟射手，但是不说吗？对，他跟射手，我觉得天平跟射手不一样的地方是，射手就是不能忍，你如果真的限制我的话，我不能忍。一点点能忍那你们会不能忍的方式是直接逃跑，还是嗯，都会，就是看当下的那个难题是什么，选择逃跑。嗯还是选择就是面对、嗯，然后就解决，就是会有两种做法，嗯，然后天平的话，我觉得他们就是会忍忍到他们不能再忍的时候，会突然爆发，然、哦、后所以不是说他们崇尚自由，是他们不喜欢被逼迫，对他们不喜欢被逼迫,被逼迫 ，OK，、呃、就像他，就像他们不会特别要做决定，嗯、你如果逼他们做决定，他们就会突然、啊、感觉好像是这样哎、欸，就是真的,真,的真的不要逼我做决定，你可以让我好好。的想嘛那种感觉，对对对对对，我朋友有跟我说，天平座本身就很纠结、嗯，他们内心超纠结，就像你讲的，可能很会忍，就是他们其实内心有一百个小问号，一百个小剧场、嗯，但是他们纠结，但是他们不会表现出来，所以。在他们还没纠结完之前，不要逼他们要逼他做决定。对，就是哦，就像我<笑>很纠结，就像我弟，我弟他之前就是在纠结圣诞节到底要不要回家这件事情，嗯、他纠结了超级久，大概从十月他还没生日的时候，他就跟我说我在想圣诞节要不要回来。可是因为我知道他的个性，所以我没有特别讲什么。直到快要圣诞节的时候，他还在纠结，他没订车票，我说：“所以你要回来吗？”他说：“嗯，就是我看得出来他想回来。”可是我也知道他纠结的点是什么，所以我才选择直接给他五千块。嗯，就对。但是他们，你不要逼他们做决定，只是是不是对他们来说，呃，他们在乎的人帮他做决定，他会 appreciate 这样。对他们其实还蛮喜欢让别人帮他们做决定。那如果是不熟的人呢？不熟,人不熟的人就不行啊！你,<笑>你是、啊、你是哪根葱啊？我自己还是自己纠结好了这样。對啊,对啊对啊，可是如果是他们在乎的人或他们家人亲友帮他们做决定的话，他们可能会觉得。嗯哦，感谢你帮我解决这个难题。对我之前，嗯、呃，最常听到说，因为我最我还是很喜欢跟我的同事聊星座。嗯、那他最近就是有被一些狮子座的人吓到，这样子。狮子座吗、嗯？因为像其实我一直以来的很好的朋友，像我高中或者是大学，嗯、对大学算是最好的朋友也是狮子座的。其实我的我觉得我自己可能比较随和一点吧，就是我的各种星座的朋友都有，但是没有什么双子座的朋友。之外，就是其实其他的数量都还蛮多的。Oh. 但是我的跟我会很合的都是狮子座的人，可能是因为都是火象星座的吧，所以可能都一起热情如火这样。我的那个同事是巨蟹座的，他就说他最近遇到狮子座，他现在只要看到别人是狮子座，不管是男生或是女生，他都会非常害怕。为什么？因为他可能就会觉得说，是狮子座人比较跟天蝎座可能某些点有像，就是很喜欢控制。就是他们就是要、嗯、你懂了，就是一种控制欲。对狮子座，你看本身 lion lion 是什么东西、嗯，就比较 aggressive 一点，他就会希望他可以控制大局。嗯，这样子，然后他就会觉得他被控制住了，然后跟他们太热情了，就是那个气场，这个就压过去了。那个时候，嗯、他们就他就觉得超恐怖<笑>、啊、所以他害怕的点是就是太强势这一点嘛。对，很强势。我认识了狮子座，我想一下哦。有，就是，而且狮子座爱面子。但是我觉得狮子座他们强势的点不一定是在人际关系上，有一些人他们会体现在工作上。对，就是我觉得星座这件事情，虽然说大家就会觉得说会有一定的刻板印象。然后我不，我我自己有一个论点啊，我觉得说，当你从小的时候，你被灌输说，哦，射手座是怎么样的人，摩羯座是怎么样的人，你有很大一部分你会被这个影响，你就会变成这样的人就、啊。就像是如果说你今天。接触到一个新对象，立马先去看他是什么星座的。那<笑>女生比较会这样、啊，女生比较容易。但是其实我觉得也有一点是因为女生因为比较感性，所以比较容易被影响。对，所以有可能其实你原本不是那样的人，可是你就会被影响，不知不觉透透出这样子的习性。因为像我就有认识一个狮子座女生，她平常是一个好好小姐，然后之前也不觉得她有狮子座强势的一面，直到。他就是展现他工作的部分的时候，我才发现啊、哦，他可能在工作这方面就真的还是狮子座样子。嗯反正我觉得星座虽然就是一个大数据啊，就是就像你讲的一样的，就是会被影响。但是很多人可能问到星座这部分的时候，很多人说哦，但是我超不金牛的，哦，但是我,、欸哦哦、我超多的、啊哦超。对，所以其实大家其实都只是在找，呃关于那一个星座的。一些共同特质，是不是有一些点是符合符合自己的？嗯，所以我觉得就难免啦，对，就难免会有这种状况。但但就是我不知道为什么，可能有一部分你还是会有一点点被影响。嗯，但是还是有一部分的准度吧，因为像唐老师他们不是都很会看宫位吗、嗯？对对，或者是星盘星座还星座星盘都是。因为他,他每次都会说怎么走到哪一宫。我虽然虽然我都听不懂没听懂，没有听懂过，但是我就觉得那个也是一种宇宙的那种变化性吧，就是宇宙的一种、啊这个。这个很像，很像是磁场会影响你。对，就是宇宙的奥妙。但是，对啊，那你说说真的，他把那些东西套用在每一个星座上，说不定都是 make sense 的。这个我又要搬出我那个极度极端的直男朋友讲过的话。嗯他就说：“你不觉得这些所谓的心理测验跟占卜讲的话都非常笼统吗？就是其实所有人都套用的进去，而且你你在看的时候，你在看的时候，你,时候你会自动套入符合你情境的事对没错，说不定他讲了十句，说不定只有六句是符合你自己的，但是呢，你就会完全忘记会忽,略会忽略，完全忽略那五句，而且你会自动选择就是过度解读。<笑>”就是等于说，他其实讲的是很笼统的东西，但是你可能因为符合其中一句，然后你接下来第二句、第三句，你会把自己的情况再套用进去，然后想办法解读成是自己的，对，都都会这样然后他就跟我这样讲，那怎么办？那我还是相信哎、欸。但我觉得，<笑>我觉得这件事情就是因为我觉得它极端的地方哦。我觉得你可以不相信，你可以不觉得自己是这样的人，可是你不能因为这样就去否定那些相信、嗯、或是喜欢的人。对，因为我觉得。大家都有大家的看法，那我觉得他这样子很极端的去认为别人这样不好，别人这样很瞎，别人这样是瞎妹、嗯，就是我会觉得说，可是就像大家会觉得说，那你为什么这么喜欢运动？对，就是呃，不是说运动不好，而是说大他就会很，因为他是很理性的人，他就会觉得去分析说，哦，有氧不好，就是要不然就是说你一定要做重训啊，不然你这样的话你的身材就不会好。嗯、對然后他他的想法一直偏这样极端，然后我就会跟他讲说。因为我一直在跟他讲说，你要学柔软。嗯、我觉得说女生喜欢做有氧，跟他我觉得他很明显是有一点点像那种 P E 上面那种厌女症的人、哦 okay ，有一点点那种觉得女权自助餐啊，觉得就是台女不意外的那种男生。所、嗯、以我会跟他一直在跟他沟通，就是说。我今天跟就是，因为他把我画成跟那些女生不一样的女生，嗯、可是我就会一直跟他讲说，没有啊，我觉得你错了，我也是这样的女生。对，但是只是你没有看到我的那一面。那今天会不会因为你看到我那一面，你就不想跟我当朋友了？所以我会跟他解释说，世界上就像你刚刚讲的，世界上人有这么多，每个人想法都不一样，你不能因为这样子就把你的想法套用到所有人身上。对，而且就是因为我很喜欢看唐老师说的话，所以我就记得他有一次上百灵果的 K K 秀，嗯，然后因为呃，凯莉跟 Ken 他们本来就是偏向那种比较偏理性的人，就会觉得哦哦他们不太相信，对，连舌边都,都有一点他，然后结果呢，直接唐老师的气场真的是压过全世界，就是让他们无话可回这样子，<笑>嗯、他就说没有啊，因为他们就是不相信嘛，就说你确定那个什么什么是？准确的吗？或者是你不觉得其实就像你刚刚那个朋友很极端，就是他觉得很笼统。然后唐老师就说：“那我觉得你们这样子很好啊，因为你们的生命中都一路顺遂，都不需要有迷惘的时候，有需要有一个。”指对指引针的感觉，指引针来寄托。那其实这样、嗯、你们这样很好啊，这样<笑>他们瞬间无语，<笑>对不对？因为其实我觉得要你要去讲说<笑>哦，我是一个人生很顺遂的人，你讲不出这句话，因为每个人都每个人的他们他们就瞬间无语，就是觉得汤老师太厉害了，怎么可以讲出这种话？他就说，其实大部分人会去寻求这种心理的慰藉，就像为什么宗教通常都还是比较偏灵性或是玄方面的嘛，但是因为。我只能说，你相信你相信的东西嘛？为什么有些人会觉得说那个是他安放的地方
1: ？因为、就是、对
0: 对啊，就像基督教，为什么有些人就是要去做礼拜什么的？对，所以我觉得，呃，运势或者是星座这种东西，其实也像是一种宗教，对，宗教你，你像是一种心灵的寄托。不然的话，宗教其实是对全世界的文明发展来讲，是一个非常重要的一个，它是一个对啊，算是人类的、啊、眼镜史、欸，人类的遗迹，对啊，而且。<笑>宗教都可以发生战争了對、啊，你就知道宗教是多么的重要的一个点。所以我，我我觉得就是，虽然说我自己有时候也是偏理性，嗯、但是我,我觉得有些男生真的太极端了。就是我因为我真的看过很多纸男会批评，他说什么啊？为什么,我什麼、啊、算命啊？为什么啊？怎么样怎么样？就是他们很鄙视什么人格分析，他们也很鄙视。像最近不是很好嘛？韩国那个人格分析，对，就是 MBTI。对啊，對我我算出来是领导型，我忘记我算出来是什么了。我应该算出来是什么开拓开拓型吗？那种就是很喜欢去冒险冒险的那一种，我觉得蛮像的。啊，就是因为像那种像那种人格分析做出来的东西，通常就很容易是你符合你那个个性的东西。对，然后它其实也是会有这种出发点，其实都是让你更了解你自己嘛。而且它是一个大数据统计，这个就比较理性了。就是人格分析这件事事情、就是，就是统计，他们统计出来就是，比如说多选这个选项的人，他们可能是。怎样的热情的,的人？你比较适合哪一种人？那种感觉，只是说分成十六型，或是分成八型、四型，都还是有点太笼统了啦。对对对，其实都分很细。其实 MBTI, m b t i m 它有分就是很细啦，就是它是十六种人格嘛。嗯、但是已经算细了。其实它也有分说你的某一个人格哪一个比较突出一点，所以就会反正就很它不,它不会完完全断定你说是哪一个人格的人。他只是说以比例来讲，那我们这集就是除了聊我们自己哦，莫名其妙已经聊了半个小时，<笑>好傻眼哦。<笑>那都已经快要结束了，那应该要快点来就是带入一下，就是其实 Dara 有一个自己讲自己是 Dara <笑>对小技能我，对，其实我自己有一个隐藏版的小功能，这样，嗯嗯，就是、只要认识我的人都知道我会算塔罗牌，<笑>对啊,啊，可是我觉得你好，哎。你是不是之前第一季还、啊、是什么时候有曾经讲过？我忘记，我觉得一定有闲聊的时候提过，但是那个当时因为它不是，但是我们从来我们一直都说要把这个当成一个主题，就从此之后就没有再聊过。嗯，对。那一开始学的时候，那个时候还记得，就是在2018年在上海的时候，可能是因为那个时候跟自己独处的时间非常的多吧、嗯。对，然后那个时候就是因为真的是之前发生一些事情，然后让我会一直抽到同一张牌，然后我就会觉得说。嗯嗯，这不是巧合，因为72二张牌你会抽到同一张牌，然后位置还都一样的话，我觉得，哎，那就是一个一个点会让我就是觉得，嗯、哦，可以去试试看。我觉得就像就像冥冥之中的、嗯，你你有些人有些人会很相信冥冥之中就有些东西是注定的一样。对，虽然说那些理性人又要来靠背说啊，你们这些女生都怎么样？<笑>当然，撇除这一点来看，就是有些事情真的不是所谓的科学可以解释的。对，我也觉得，因为。反正就是因为真的有很多不同的巧合，然后身边有刚好有朋友会算，然后所以就那个时候就会自己去看书嘛。只是真的没有一个点会让我说好我要去学，但是直到我抽到两次一样的牌之后，我才会觉得说那个是一个就是契机点这样。那其实一开始，山里就是最一开始我接触到的练习对象哦，对我是山里好像是我第一个练习对象，对，而且我还记得是在我。的房间，你的房间不是不是，应该是在我家，在你家吗？对我那个破破家，还是是在我们去那个？不是啦，我记得有一次好像是我们去崇明岛，你还带牌过去哦。那次对啊，那但那次我没有帮你算，那次好像是有帮其他朋友算。对，但是帮你的话，我有点忘记你，你帮我在哪？應是在我家的那个餐桌上吧，不知道是在你家，在我家都一样，差不多。哦，我知道，在我家不是。帮我，在我家是帮宁波妹子啊。宁波妹子也有吗？有啦，在那个你们还拿我的那个小暖灯，因为你们两个都怕冷，哦、oh, ，以你们拿我的那个，在,房在我房间拿那个小暖灯那边取暖、嗯，然后蹲在地上。因为一开始的时候真的没有什么信心，但是就是把他们当我练习对象。对对，但是很神奇的就是，你回头去看那个东西的时候，还是有一定的准度的。对，但是其实我都会忘记，除非有一些真的印象深刻的，一些牌组<笑>我会记得。不然的话，其实说真的，那不干我的事。<笑>对啊，反正我自己是印象深看，因为我记得我那一个时候有一个烦恼是关于感情。那我不讲是什么事情，嗯嗯嗯然后所以我就请大佬帮我算了一下，然后算了一下之后，反正他那时候给我的建议跟大概的预知是说，我可能还会跟他就是有点藕断丝连这样。然后果然到现在，今年过了三年，依然<笑><笑>好,好笑。就是其实。大家都会对塔罗牌有一个误解，就是会觉得说塔罗牌是一个算命的工具，对，但其实没有。沒其实，那就为什么会有八字这种东西、嗯？其实八字比较像是算命，因为八字的话是看你的生辰八字嘛，生辰的你出生年月日跟幾幾我觉其实我觉得八字跟星座有点像，对对对，就是他会看你的出生年月日以及你的。时辰嘛，嗯，对，那还会其实会搭配着你的名字一起看这样子，但是、嗯、呃，塔罗牌的话是比较偏西方那种感觉，所以他们那种玄学的概念不太一样。对，那塔罗牌的话都是比较偏运势方面，近期的未来啦。嗯、当然，很多塔罗师他们就是比较厉害，他们就会说两年怎样什么的，但是我是不懂啊，只是就对我来说，塔罗牌就是一个帮你看你的运势。那会去学这个，除了有一部分是那个时候觉得有趣。然后，但是最大的一部分是我希望可以帮助到我身边的人。嗯，对，因为呃，我现在几乎都是还是依然就是帮朋友算，我也没有想要因此而身材方式用这个，<笑>因为我觉得有点累。然后真的很神奇的是，如果我帮不认识的人算的话，我会觉得很累，嗯、因为我觉得那是,是一个非常消耗能量的一件事，因为你不认识他，所以你要嗯靠更多的磁场去感、嗯、感应吗？对，因为其实。塔罗牌大家都会觉得很悬，但其实我一开始学的时候也是，我那个朋友跟我讲说，没有这个是有结合心理学，对，然后神秘学，然后还有你的潜意识，主要是这三大的理论，嗯，它去涵盖上的。那比较悬的方面就是神秘学嘛，但是其实其他方面的话，就是你的潜意识啊，或者是你的心理学这方面，其实它只是用你要有一定的知识啊，对，对，它其实只是用牌去显示出你。不知道的一些事情，对，而且我们的大脑，不管是你是盖着牌去选，很多人都觉得是几率、哦，但那其实是神秘学，就是一个磁场的问题。对，真的是磁场，真的，我觉得磁场就像星座，有人说公盘什么，我觉得有时候因为每个人的状态会变，对，所以呃，如果说像之前说要占卜什么，两年、一年之后的你，我会觉得两年后的我不会是现在这个样子。对,对对对对。他只能应该说，而且为什么大家都说塔罗牌每三个月只能算一次？不是说你三个月之中不能算，是说同一件事情，嗯，你没有必要一个月算一次，两个月算一次。因为通常如果说，呃，我们人本来就是这样子在走的，对，路也是这样子在走的。如果说你没有遇到什么重大的变革的话，嗯，其实你做的决定的方向、就是、不会有太大的改变，对，其实就是那样，嗯，除非你在中间遇到了什么。重大事件才会让你改变，所以说那是一种对牌的尊重，但是也是一种没有必要，嗯、因为你再问下去的话就是那样而已，没有什么特别的东西。然后通常我就是在这三年以内，其实也蛮多样本的，就是让大家就是这样算了之后，<笑>就是大家可能也相信我吧。然后跟真的跟解牌的人有关系，因为他是一个还蛮重理逻辑，把他串在一起能力的人，这也可以训练你讲话。
1: 讲故事对,对,对，讲
0: 故事。但是，哎，跟你们讲个小秘辛，就是其实都是看塔罗斯的个性。对，因为嗯、呃，有些塔罗斯就是铁口直断，他就会一定对，就是有些就是很派，很讲话很毒舌那种。然后就是切记，就是不要被影响，因为那都是一种话术。嗯、他没有办法，他没有需要去伤害你，但是那跟他的个性有关，或是跟他需要身材有关。对，要你买什么？就因为旁边可能会有水晶方面，因为水晶也是一个可以传递能量的那樣东西。这样，然后，但是我是牌的话，我的个性本来就比较活泼，然后比较像是鼓励你。我觉得比较像心，有一点点心理智商，智商對對對。因为我有,有因为我有朋友是念心理智商、嗯、他就比较。我就就很像，有时候我就常常会觉得他有一点在帮我算牌感觉。对对对对对，就是其实他只是我的出发点，本来就是希望你好。对，那今天如果你要做一个决定，我的牌可能显示比较，我不会说很很不好的牌，应该说比较暗的牌的话，其实就是要提醒你要注意什么，对啊、这样子。那我还是麻瓜啦，就是<笑>我就得还是没有那么 pro 级，但是我就会看一下我的小抄这样子。但是通常的话，都是以鼓励性质、鼓励的方式为出发点的。那。我在这个整个过程中，也不是我要套你话啦、嗯，但其实有时候也会顺着你的想法，我会问你几个问题，或是或是顺着他跟你分享的故事，然后去套。对，對那如果我,我看那个牌，我就觉得说没有你们两个一定有一些沟通的障碍，这样，然后你又跟我说没有，那我总不可能一直跟你说没有，嗯、你们两个就是有问题。<笑>对，那我可能就。那你你竟然都已经说没有，没有啊，我跟我男朋友就是沟通没有障碍。但你们就要小说，那你既然这样说，那有可能还是未来的事啊。对，那,那只是现阶段。对，那如果你竟然说没有，那我就换另外一个方式问你，就是说白一点的话，是一种话术，但其实也是让你去思考看看，说是不是还有其他不同的可能性的。对，通常。但但我觉得，呃，像比起一些星座或者是一些占卜的话，呃，塔罗牌我会比较愿意玩，是因为我觉得。你在玩的过程，你在占卜的过程的时候，你就是在做个心理咨商。那塔罗师他就很像一个心理咨商师、嗯，他在慢慢的用牌引导你说出你的烦恼，说出你的呃想法。然后呢，你说出来之后，他会在以心理学的角度去分析，然后分析完之后给你一些建议。所以对我来说，算塔罗他不是真的那么玄，那么对那么神秘对对对对。对我来说，他就是在做心理咨商。对。而且就是像，如果说真的有读懂牌卡的人，像我很喜欢，嗯、呃，因为大部分都是其实你都是盖着选的，嗯。但是网络上面会有很多那种你选一张牌，因为你看不懂、嗯，对。但你看不懂的时候，你就要用很直觉的去选一张牌，那个真的是一种直觉。嗯、只是你的直觉，你要想哦，它的背后是什么？它的背后是你的大脑，是你的潜意识，是你的大脑去去帮你选的。对。那你的大脑里面会有很多分右脑、左脑什么的。那其实色彩。也会包含在那里面，因为塔罗牌都会有很漂亮的颜色，然后你就会依你的当下的状态，当下的状态你就会去选那张牌、嗯。因为如果说大家有看过牌的话，一定知道有一些颜色就是比较暗的，有一些颜色就是比较亮的。那如果你是心情好的，你就会选亮的，对啊，你就会选那个太阳的牌，你总不会选个一个死神牌吧、嗯？对，就是类似这种，所以。我会觉得塔罗牌一直以来都很有趣的原因，除了刚刚讲的那三个理论之外，它里面还有很多数字学、色彩学的相关的内容，而且它是一个、嗯、好像是十六、十七世纪就有这个，但源自于好像很多人众说纷纭，但有人说是埃及出来的，所以其实反正这也是一个很长的历史悠久、啊。我记得没，呃，我没记错哈，我之前在。好像 YouTube 还哪里有看到过类似的介绍，说塔罗牌好像跟基督教是蛮有关系的，对对对,对,对。所以大家就会发现，塔罗牌常常会出现呃，死神、地狱、天堂、耶稣，或是跟一些希腊神话有关的对相关对女神对,女神对这种相关的牌，就是因为当时塔罗牌它扣连的可能是宗教，对，就像。我觉得这个就跟那个什么算命，就是我不知道大家以前不是会算什么姓名啊，几几笔画。易经，易经那易经的话就是比较比较偏道学，对，比较偏它是偏道教的所。所以我觉得说像这种占卜，它通常都绑一个宗教，主要的宗教这样。对，像中国版也有中国版类似塔罗牌，好像都是说什么易经的那个牌，对对对,對,對，容易的那个易易经的牌，对。所以反正就是塔罗牌，就是真的是 worldwide 那种感觉，但是真的是发源地、嗯、是从西方出来的。对啊，反正我觉得这个挺有趣的，就是，嗯，我们之后会有可能再开相关话题聊聊看嘛，可以看看大家今天听完之后的感想，就是会不会有人来回应我们，或者是有没有人想要找到人算塔罗牌，<笑>但是我觉得远端算塔罗牌有点太难了啦，可能就顶多介绍一下牌吧，就是比如说我们今天就挑一张，比如说什么天什么天使牌，然后这张天天使牌有可能它之后代表什么。哦、oh, ，对啊，就是，但整个就是整个节目就转掉的，<笑><笑>没有啦，我们就当娱乐玩。没有，就、就是当如果我们觉得聊的话题太硬的时候，可能可以聊聊看我们自己的兴趣方面吧。对,、啊对，然后大家还是可以私信我啦，就是如果对塔罗牌有什么疑问的话，我其实不是没有帮别人云端算过， uh. 但其实那蛮耗能量的，对，对啊、因为你你会觉得很累，因为你要去想很多。嗯，对，然后而且我有时候觉得那种累，其实那真的是跟那个气场有关呢、欸。就是虽然大家觉得那很玄，但那是一种感觉。嗯，就是真的帮朋友算完之后，我真的觉得还好，因为我本来就还蛮喜欢讲话的。嗯，但是我只要一帮那个不认识的人算，我就会特别累。<笑>我觉得也有一点，你要跟不认识的人找话题尬聊的那种感觉。嗯，可能也是因为通常你要真的要去问这个东西的话，就像唐老师讲的一样，就是你是。心里可能某些坎过不去，或者是你需要一个心灵寄托，所、嗯、以有一点负能量要去
1: 借。开、嗯。对，
0: 但是我要跟大家强调一点，就是你在算塔罗牌的时候，你不要是在一个气头上，或者是你非常悲伤欲绝，你那样算的牌出来的就会很神奇，就是会比较暗。这样、嗯，你要在一个你比较恢复平静的时候去算。那个时候有一次是真的是在 Starbucks 帮我朋友算，然后被别人看到，然后。刚好那个人也是我朋友认识的人，所以他就顺便。然后他是一个重度忧郁症的人，我觉得跟有忧郁症的人就是在讲一些心理方面的东西都很小心。对，所以说我觉得可能有一部分他的磁场会影响到我吧。嗯，对，是做比较悬。对,对、啊，差不多、啊、是这样。好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来节目。那现在的 Spotify 也可以评分咯，或是有什么建议，欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯告诉我们。那如果大家对塔罗牌等等或<笑>心理学，因为其实我自己的话也蛮喜欢心理学的。对，嗯，就是我们两个还蛮喜欢讨论心理学、哲学方面的一些东西，东西因为其实很多东西，那些东西很多人都会觉得说，哦，你不用想那么多。但是，不然念那些心理学跟哲学的人是白痴吗？是是是，<笑>真的。<笑>对，那我们今天这集就到这边，那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。拜拜